0: Geschlagen, getreten, rassistisch beleidigt. Straßenbahnschläger vor Gericht. Wir sprechen heute über einen Fall, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Und bei mir ist wie immer im der Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny.
1: Ja, hallo Olli, aber eigentlich bist du ja der, der mehr als ich im Gerichtssaal war bei diesem Verfahren.
0: Ja, so ist es. Und diesmal steigen wir tatsächlich mit einem O-Ton in diese neue Folge ein. Du kommst ja mein Land, Junge! Hä, du Fotze? Hä? Du kleines Wegvieh! Verpiss dich einfach dahin, wo du herkommst, Junge, du verrückte Fotze. Ruf nach deiner Mutter oder nach deinem Papa, Junge, du Fotze. Verstehst du das? Hör mal einfach nicht mal dein Pazifik. Was wir hier gehört haben, das war die Audiospur von einem Video, was in den sozialen Netzwerken kursierte. Unfassbar, was man da hört und auch unfassbar, was man auf diesem Video sieht. Denn im April hatte ein 40-jähriger Mann in einer Straßenbahn in Erfurt einen 17-jährigen Syrer bespuckt, beleidigt, brutal getreten und geschlagen. Vorher hat er noch Turnübungen in der Straßenbahn gemacht und ja, nur wenige Tage nach der Tat klickten die Handschellen und wir waren dann im Gerichtssaal dabei. Beziehungsweise ich war im Gerichtssaal dabei, Tag 1 am Landkreis. Großer Verhandlungssaal mit Mikrofonen an jedem Platz. Der Täter war da mit dem Verteidiger, der Staatsanwalt natürlich, ein Anwalt für das Opfer, also ein Opfervertreter, Anwalt und natürlich der Richter. Hinten im Saal dann noch einige Medien und Zuschauer, die diesen Prozess verfolgen wollten. Und dann ging es los und zwar der Angeklagte hat von seinem Verteidiger eine Einlassung vorlesen lassen, also eine Art Geständnis kann man so sagen.
1: Einlassung ist muss nicht ein Geständnis sein, ist immer das, was der Angeklagte sozusagen nicht selber sagen möchte, lässt er seinen Verteidiger sagen, aber das muss nicht zwingend ein Geständnis sein. Ja,
0: okay, also das ist einfach nur das, was die beiden zusammen ausgearbeitet haben oder der ja, Verteidiger kann man so sagen? oder sogar der Verteidiger <lacht> das alleine Wissen wir vielleicht. ja nicht, ist hm. ja
1: das Mandantengeheimnis.
0: Und dann kommt es nämlich dazu, dass in der Einlassung ein Geständnis dann war, also der Mann hat hat die Taten eingeräumt, dass er den jungen Syrer getreten hat, bespuckt hat, geschlagen hat und er hat gemeint, er hätte acht bis zehn Dosen Alkohol getrunken, also eine große Menge. Da geht es um Jack Daniels Cola, Gin Tonic, also so Dosen, die ich sage es mal so bei acht bis zehn und er hat vorlesen lassen, dass er Kokain gezogen hätte und zwar während er mit einem Kumpel unterwegs war und er hat sich noch entschuldigt. Schriftlich quasi.
1: Ja, hat er sich denn richtig entschuldigt? Ich war ja nur beim Urteil dabei und da klang das so ein bisschen eingeschränkt, diese Entschuldigung.
0: Auch auf die Entschuldigung kommen wir nochmal, weil es <lacht> sollte noch mehrfach in diesem Prozess äh, Entschuldigungen geben, was auch spannend ist. Ich habe mir gedacht, ist das so eine Art, wo man dann ähm, das Urteil nach unten drücken will?
1: Also du meinst jetzt die Trinkerei und, mhm. und äh, ja klar, ich also... Also ich kann das natürlich jetzt nicht im konkreten Fall behaupten, aber ich höre das ganz oft, dass es äh, ganz schnell geht. Also an, an die Tat, ja, das kann schon sein, aber ich erinnere mich nicht so genau. Und dann wird dezidiert aufgezählt, wie viel äh, Linien man gezogen hat, wie viel Gramm Marihuana, wie viel Joints und wie viel Alkohol. Hm. Also das kenne ich. Äh, das ist für mich nichts Ungewöhnliches.
0: Und der Richter hat da nämlich auch nachgefragt, weil das war dann auch wieder spannend. Er hat, der Angeklagte, der Täter kann man jetzt ja sagen, ja. hat das Ganze vorlesen lassen und dann aber nachfragen zugelassen, also ja. dass er die beantwortet.
1: Ja, das ist ja oft so, dass Leute, also ich weiß, ich war auch schon mal vor Gericht, nicht angeklagt, aber ging um eine Gegendarstellung. Meine Güte, ich kenne mich da aus. Ich bin so dermaßen aufgeregt gewesen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das passiert, glaube ich, mit diesen Leuten auch, auch mit diesem Mann. Ich glaube, wir können das mal vorwegnehmen, der sehr gerichtserfahren ist.
0: Ja, sehr gerichtserfahren, auf jeden Fall stand ja auch unter Bewährung. Ja, und... und
1: Führungsaufsicht.
0: Genau, er musste sich bei der Polizei melden alle genau, paar Tage. Genau, zwei Tage. Alle, alle zwei, zwei Tage, Tage sogar. Hm.
1: Also ich glaube, er war 20-fach vorbestraft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: 21 Eintragungen waren. Knapp daneben. Hm. Hm.
1: Also der ist gerichtserfahren, aber der ist möglicherweise trotzdem total aufgeregt. Und jetzt sage ich noch mal was aus meiner Erfahrung. Hm. Natürlich haben Angeklagte deshalb einen Anwalt, damit ihre Rechte gewahrt werden, aber natürlich äh, wird ein Anwalt auch darauf achten, dass ein Mandant äh, sich jetzt nicht um Kopf und Kragen redet, sage ich jetzt mal.
0: Ja? ja, das sagst du äh, zu Recht, weil während der Befragung des Angeklagten hat tatsächlich der Verteidiger nicht den Eindruck gemacht, dass er besonders glücklich ist über die Aussagen seines Mandanten, weil es wurde dann nämlich zum Beispiel auf sowas nachgefragt, na wie viel Alkohol trinken sie denn eigentlich normalerweise? Der Angeklagte sagte, naja, mal zum Abendessen ein Glas Wein. Aber eigentlich nicht viel Alkohol und man muss dazu sagen, in diesem Video, was da zu sehen war, hat er in der Straßenbahn sportliche Übungen gemacht, also er hat Klimmzüge gemacht, also alles solche Sachen, die eigentlich nicht dafür sprechen, dass man unter einem hohen Alkoholeinfluss steht und genau da kam dann nämlich der Richter mit der Sache, naja, da müssen wir eine Gutachterin bestellen.
1: Ach, ich dachte, die wäre von Anfang ja. an dabei. Ah. Am
0: ersten Tag hat der Richter gesagt: na, Da müssen wir den Gutachter, eine Gutachterin bestellen. Und wir brauchen natürlich den Kumpel, der mit ihnen unterwegs war, weil der Angeklagte hat gesagt, er wäre mit einem Freund unterwegs gewesen und die beiden hätten zusammen große Mengen Alkohol konsumiert. Das heißt, die mussten auch noch angeschafft werden, der Kumpel, der später auch noch kam, auch das, ja, wie soll man sagen, interessant, was der dann gesagt hat. Der Angeklagte wurde tatsächlich etwas patziger und dann sagte schon, ähm, ich sage hier gar nichts mehr. Und der Richter wurde auch mal etwas lauter und sagte, na Mensch, sie sind ja auch kein Waisenknabe, was du schon angesprochen hattest, die ganzen Eintragungen. Und ähm, der Richter hat auch gemeint, Mensch, als sie in die Bahn kamen, sie glaubten hier der Herr im Ring zu sein. Und dann äh, noch ein spannender äh, eine spannende Sache und zwar war noch eine Nebenklage, ein Nebenkläger dabei, der die der die Belange von dem
1: also der Nebenkläger ist der Syrer selbst und das andere ist der Nebenklageanwalt. Du okay. weißt, ich bin da. Hm, sehr gut. Ganz, genau, ja. Genau, also
0: ein Anwalt, der das Opfer vertritt sozusagen, genau. um sich noch mehr für die Belange einzusetzen? Ja.
1: Weil das Opfer war ja nicht drin, als äh, der Angeklagte ausgesagt hat. Und äh, in dem Fall hat es halt den Anwalt, damit der gleich den Angeklagten was fragen kann. Weil als Zeuge, als Opfer hast du ja kein Fragerecht. Du sitzt dann auf deinem Stuhl und sagst irgendwas aus. Und alles, was du vielleicht wissen willst vom Täter, das darfst du nicht fragen im Zeugenstand. Das Also für mich, glaube ich, macht das einen großen Unterschied. Ich glaube schon, dass die Richter auch unheimlich auf die Opfer und, und Zeugenrechte achten. Aber ich als Opfer, als Zeuge, ich habe ja vielleicht ganz andere Fragen als die Juristen. Oder ich muss da ganz anders damit umgehen. Und insofern ist jemand, der im Prozess für mich die ganze Zeit drin ist und mir auch vieles berichten kann und in meinem Sinne Fragen stellt, die vielleicht ein Gericht nicht fragen kann, weil die ja noch nicht wissen, wie es mir geht. Ich finde das psychologisch extrem wichtig.
0: Und interessanterweise wollte der, dieser Anwalt auch Fragen stellen, wurden abgelehnt.
1: Die ist das Recht des Angeklagten zu sagen? Dem antworte ich nicht.
0: Der Opfervertreteranwalt hat aber tatsächlich dann noch einen Antrag gestellt und zwar auf versuchten Mord.
1: Auf ja, Ufer. das ist. Also er hat, er hat äh, wahrscheinlich einen Antrag gestellt, die Anklage zu ändern auf versuchten Mord. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, äh, dieser Antrag ist gleich auf äh, wenig äh, Zustimmung gestoßen.
0: Der Staatsanwalt meinte einen Antrag für die Galerie, der Richter hatte auch Zweifel, aber es gab da schon sagen wir mal ähm, er hatte Zweifel, er hatte hm. Zweifel, ob das wirklich so ist, weil dann hätte ja die Staatsanwaltschaft so die Akkommendation das auch so beantragt. Tag zwei geht los, es kommt das Opfer und es kommen mehrere Zeugen. Die Gutachterin war da, es kam eine Gutachterin, hat der ähm, Richter sozusagen organisiert, telefonieren die da eigentlich selber, kennen ihre, ja, ja, ihre Leute ja,
1: Ich habe ja, glaube ich, an dieser Stelle schon mehrfach gesagt, Gutachter sind ein rares Gut. In diesem Fall war es eine Gerichtsmedizinerin. Die Gerichtsmediziner, die können auch die alkoholische Beeinflussung sehr gut berechnen. Wenn es ein psychiatrischer Gutachter, wenn der nötig gewesen wäre, ich glaube, dann hätte der Prozess nicht fortgesetzt werden können. So schnell findet man keinen
0: eine sehr straighte Frau, die dann später auch finde ich
1: auch, ich weiß wer es war <lacht>
0: und die auch sehr wirklich sehr klar in ihren Fragen war, wer mir noch ab und zu mal einfließen lassen und das Opfer kam tatsächlich dieser junge Syrer und du hast es ja schon gesagt, du hast das Video gesehen, wo er einen sehr ähm, ein sehr ja, wie soll man sagen einen sehr ängstlichen, ängstlichen verunsicherten Eindruck mm. gemacht hat. Der junge Syrer kam mit Mutter und einer Betreuerin und einer Dolmetscherin, die war auch dabei, die hat sich dann neben diesen jungen Syrer gesetzt und der übrigens seine Maske nicht absetzen wollte und vorher hat äh, noch der Richter zum Täter gesagt, ähm, können Sie sich woanders hinsetzen und zwar aus dem Blickfeld hm. des, des Opfers. Hm. Passiert sowas öfter ja, oder werden an, oder werden dann die Täter rausgeschickt? Das geht manchmal.
1: auch, aber das geht nur in ganz, ganz, äh, ganz, ganz seltenen Fällen. Meistens geht das, wird das dann gemacht, wenn, wenn Kinder aussagen müssen. Dann kann man die Angeklagten sogar aus dem Saal rausschicken. Aber das kenne ich, dass man sagt, setzen sich doch einfach woanders hin, damit sozusagen der Blickkontakt nicht da ist.
0: Hat er dann auch gemacht mit seinen Fußfässern, ist er sozusagen dann nach hinten aus dem Blickfeld raus. Und es war wirklich, diese Unsicherheit, die war so zu spüren in dem Gerichtssaal. Und eigentlich wollte das, wollte der junge Syrer jetzt mittlerweile 18 auch nur ein paar Sätze sagen und sagte dann, dass er erst mal nach der Tat drei Tage zu Hause bleiben musste, dass er nicht mehr allein mit der Straßenbahn fährt und er möchte sich auch gar nicht daran erinnern. Und ich fand es besonders erstaunlich, er hat auch erzählt, dass er in der Schule gefragt wurde, warum er sich denn nicht gewehrt hätte. Also Ach. das fand ich auch sehr, sehr... Sehr, sehr überraschend, ne? wenn man das Video gesehen hat. Ja,
1: aber das ist das, wo ich mich immer so irrsinnig drüber aufrege, wenn im Nachhinein immer alle alles besser wissen und sagen, warum hat meistens bei Polizeibeamten, warum hat der nicht das gemacht und warum hat der nicht das gemacht und warum hast du nicht das gemacht. Keiner von uns ist in dieser Situation dabei, weiß, was, was einem da durch den Kopf geht, weil wenn die Leute das bewerten, dann wissen sie, wie es ausgegangen ist. Das weißt du in der Situation nicht. Vielleicht hätte der den gewirkt, der war ja eh, die geringste Provokation hätte vielleicht dazu geführt, dass es noch schlimmer geworden wäre. Das geht einem ja als Opfer durch den Kopf und deswegen finde ich so Bewertungen im Nachhinein, das, das meinen die Leute nicht böse, ja. überhaupt nicht. Aber es ist einfach, wir wissen, es ist einigermaßen gut ausgegangen, aber es hätte auch eskalieren können, wenn man sich wehrt.
0: Absolut, absolut. Und man hat wirklich diese Unsicherheit äh, gespürt und auch wenn er nicht viel sagen wollte, ähm, der Richter hat dann doch vorsichtig, ganz vorsichtig äh, Nachfragen gestellt und zwar zum Beispiel nochmal zum Thema Alkohol, ob er denn gemerkt hätte, dass der Täter, der Angeklagte äh, betrunken gewesen wäre, das hat er verneint, er würde das merken, hat äh, das Opfer gesagt und er hat dann aber auch gesagt, und zwar nach Schlägen, hat man, wurde gefragt, naja, haben Sie denn was zu dem, haben Sie was zu dem Täter gesagt, was ihn provozieren hätte können? Und da hat er gesagt, naja, was, was wollen Sie von mir? Und da hatte der Verteidiger dann zum Beispiel äh, gefragt, ähm, in welcher Lautstärke er das denn gesagt hätte, der junge Mann. Also der wollte darauf hinaus, ob denn eventuell eine Provokation ja. da gewesen wäre. Ähm, er hat gesagt, ganz leise in, in einer normalen Lautstärke. Und dann fand ich noch spannend, und zwar haben ein Verteidiger und sein Mandant haben sich dann kurz abgesprochen. Und zwar, weil der Angeklagte sich nochmal entschuldigen wollte. Und das hat das Opfer aber abgelehnt, hat gesagt, äh, ich nehme diese Entschuldigung auf gar keinen Fall an. Und der Angeklagte hat gesagt, äh, das ist mir egal, ob du die Entschuldigung annimmst. Also, das ist mir eigentlich egal. Ich hat er ihn
1: wirklich geduzt, ja? Ja. Hm, okay.
0: Er hat ihn geduzt. Und er hat, der Täter dann gesagt, es ist mir egal, ich möchte das sagen und das hat er dann auch gemacht und da hat nämlich dann das Opfer gefragt, warum ich? Also einfach nur, warum ich? Und der Mann sagte, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht und dann so Sätze wie, ich habe nichts gegen Ausländer, so, sowas ist dann noch gekommen, aber das Opfer hat wirklich gefragt, warum ich? Sie haben mein Leben zerstört, das hat er auch noch gesagt. Kommt sowas dann oft vor, dass äh, Täter und äh, Opfer so Worte wechseln im Gerichtssaal?
1: Aber, aber das, das das darf ja, wie ich habe es ja eben schon gesagt, da darf es eigentlich keinen Dia, also kein Dialog geben. Mhm. Der Angeklagte darf den Zeugen selber fragen. Das ist gar keine Frage. Das ist möglich, das habe ich auch schon erlebt. Das wird aber natürlich sofort unterbunden, wenn das äh, unsachlich wird oder so. Also das ist eher selten. Und man lässt das aber doch manchmal zu, weil das ja für die Opfer ganz oft ganz, ganz wichtig ist, äh, dass diese persönliche Sache da irgendwie geklärt ist. Insofern ist das für mich... So tragisch, es ist eine normale Gerichtssituation.
0: Dann kommen wir jetzt nämlich zu einer weiteren Zeugin, die das Video gemacht hat. Und du hast dich ja gefragt, wie konnte wie sowas verbreitet werden? Und das war äh, auch sehr interessant. Und zwar eine junge Frau, die dann in den Gerichtssaal kam und sie hat angefangen zu filmen. Und zwar, weil sie den Angeklagten gesehen hat, wie er Turnübungen in der Bahn macht, wollte das einer Freundin eigentlich schicken und hat dann einfach ähm, angefangen zu filmen in der Straßenbahn, so heimlich, um es mal so zu sagen. Und sie hat dann gesagt, sie äh, hat das Video, dann ging es natürlich weiter, sie hatte schon vorher angefangen zu filmen und dann kam ja die Tat mit Schlägen, Tritten, Spucken, Beleidigen. Und dann hat sie das Video bei Instagram hochgeladen und da hat sich das dann jemand anderes genommen. Und verbreitet. Also sozusagen abgefilmt ah. oder kopiert und dann ja. bei Twitter verbreitet. Also ah. jemand hat das bei Instagram ja. gesehen, gefilmt, kopiert und dann ja. über die sozialen Medien äh. verbreitet. Der Bahnfahrer, der kam auch noch. Das war der erste und auch der einzige, der gesagt hat, dass der Angeklagte mit dem Fahrrad weggefahren ist weil der angeklagte hat den Fahrer mit dabei, was äh, geklaut wurde.
1: Das heißt aber der Fahrer hat mitgekriegt, dass Hallig, also dass da was passiert ist ähm, ähm, in der Straßenbahn und ist deshalb hintergegangen, richtig? Genau.
0: Der hat mhm. nämlich im Spiegel gesehen, dass da irgendwas passiert in seinem Außenspiegel. Hat er Schläge ah. gesehen? Oh. Und ist deswegen raus aus seiner Fahrerkabine und dann auf den Täter quasi zu Fahrrad stand neben den beiden Personen und der Täter hat gesagt, mach die Tür auf, mach die Tür auf zum Bahnfahrer. Und dann hat der Bahnfahrer ihm erklärt, nee, das kann ich hier nicht machen, weil wir sind auf offener Strecke und da dürfen ja Straßenbahnfahrer die Tür nicht öffnen. Und er hat dann gemeint, Wir müssen, ähm, ich muss in die nächste ähm, Haltestelle fahren. Das hatte er dem ähm, Täter erklärt und ist dann wieder vor in seine Fahrerkabine und hat dann wieder mitbekommen, wie es dann Dritte gab gegen den, wie es dann diese dritte gab und daraufhin hat er dann die die Tür dann doch aufgemacht auf offener Strecke. Dann kam noch ein weiterer Zeuge, da muss man aussagen, der ein paar Meter weiter weg saß, der konnte nicht so viel dazu beitragen, da kam dann nur zum ersten Mal die Frage auf, weil das war ein Mann, der weiter weg saß und da kam zum ersten Mal die Frage auf, na, warum sind sie nicht eingeschritten? Und wie du schon sagst, im Nachhinein kann man das leicht bewerten, der Mann hat gemeint, er hat eine Pflegekind zu Hause, er hat natürlich gesehen, dass der Mann stärker ist, der, der, der Täter und Deswegen hat ihm das davon abgehalten. Ich,
1: ich, ich, ich werfe das jetzt mal ein. Ich habe mich mal zugunsten eines Kindes stark gemacht auf der Straße. Das hatte, also ich habe den Vater, der das Kind geschlagen hat, angebrüllt. Mhm. Hatte zur Folge, dass er das Kind weggezerrt hat und außer meiner Sichtweite gleich nochmal geprügelt hat. Also ich, ja, mhm. ist jetzt nur mal so eine, habe mich dann furchtbar geärgert.
0: Und wie du schon sagst, weil dann auch viele von Zivilcourage sprechen, es ist nicht so leicht in so einer nee. Situation. Und deswegen. Man muss sich
1: halt zusammentun, wenn es ja. mehrere sind. Man muss sich irgendwie zusammentun. Ich glaube, das ist so, dass was einfacher ist. Aber es sagt sich halt so leicht, wenn man nicht selber in der Situation ist.
0: Aber wenn wir beim Thema Zivilcourage sind, dann wird es nämlich jetzt richtig spannend, weil du hast ja schon die eine Frau angesprochen, die mit auf dem Video zu sehen war. Und da. Ist dann so im Nachhinein, weil ich habe das Video natürlich auch mehrfach gesehen und es war nämlich so, dass neben dem Täter eine Frau stand, die zu ihm was gesagt hat, was sage ich gleich. Und natürlich hat haben alle gedacht, die gehören zusammen, weil die so den Eindruck gemacht hätte, als ob sie ihn kennt, weil sie hat gesagt, jetzt fahr dich mal runter, hier sind überall Kameras. Also es war eine Frau in der Bahn, die zu dem Mann gesagt hat, jetzt fahr dich mal Sehr runter. Klug. Hier sind überall Kameras. Sehr klug. Sehr, sehr klug. Diese Frau, die hat im Gericht äh, dann gesagt, sie hat hätte so viele Nachrichten bekommen, wie sie mit so einem Mann zusammen sein könne. Dabei kannten die sich gar nicht. Hm. Die kannten sich gar nicht und sie hat dann auch gesagt, ja, ich kenne ich kenn den gar nicht. Ich habe das mitbekommen und habe gesagt, jetzt fahre ich mal runter und ähm, hier sind überall Kameras. Und das fand ich dann spannend, wirklich, dass so ein Video dann ähm, das dann auch dass dann diese Frau in den in den so, Mittelpunkt mh, kam, ja. ne, obwohl die dann... Ja, aber das, das
1: siehst du halt wieder, wenn Leute erkennbar sind irgendwo, du tust denen zum Teil Dinge damit an, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben.
0: Die hat dann auch, die war dann auch sehr, hat das auch so beschrieben, wie sie es ähm, mit, aus ihrer Sicht mitbekommen hatte. Sie hatte dann gesagt, naja, sie hat auch gedacht, der Mann ist alkoholisiert. Also das hat sie dann wiederum gesagt, ähm, das war schon interessant. Da hat der Richter auch gesagt, da die den Mut zu haben, sich zusammenzunehmen, aufzustehen, zu sagen, fahr dich mal runter. Hier sind überall Kameras. Ja. Also ja, der Richter hat auch noch gesagt, hier, man muss nicht den Helden spielen. Aber sie haben sich getraut, ja, hat er zu ja, ihr gesagt.
1: Ja, ja.
0: Wir halten nochmal fest, es geht um einen Mann, der in einer Erfurter Straßenbahn einen jungen Syrer rassistisch beleidigt hat, brutal getreten hat, geschlagen hat und auch bespuckt hat. Der Mann ist mehrfach vorbestraft und nur auf Bewährung auf freiem Fuß muss sich alle zwei Tage bei der Polizei melden. Und jetzt kommt aber noch eine interessante Frau in den Gerichtssaal. Ich habe schon gesehen, dass im Zuschauerraum auch die ganze Zeit eine Frau mit dabei war und die ist jetzt in den Zeugenstand gekommen. Und zwar war das die Ehefrau des Angeklagten. Die Ehefrau des Angeklagten, der Tag, der Hochzeitstag war, ja, ein Tag vor Prozessbeginn. Man muss dazu aber sagen, die beiden waren schon länger zusammen, also die waren, die haben sich jetzt nicht erst vor kurzem kennengelernt, sondern schon einige Jahre.
1: Sie ist bestimmt eingehend belehrt worden, dass sie ein Aussageverweigerungsrecht hat, aber wenn sie aussagt, dann muss sie die Wahrheit sagen.
0: Richtig. Sie hat erzählt, dass ihr Ehemann sie am Tag nochmal angerufen hätte und da hätte er schon geleilt gegen 18 Uhr. Die Tat war gegen 23 Uhr, also später auf jeden Fall. Ähm, da hätte er schon geleilt und sie hätte einen langen Arbeitstag gehabt und hat dann erst gemerkt, dass er nach Hause gekommen ist, sehr viel später und sie hätte Erbrochenes wegmachen müssen weil der Mann halt so alkoholisiert gewesen ist, hätte sie äh, Erbrochenes wegmachen müssen. Da hat der Staatsanwalt gefragt, naja, das haben sie bei der Polizei ja gar nicht gesagt. Und diese Aussagen von Polizei äh, wurden öfter mal vorgehalten. Ja, klar,
1: weil die die Polizei fragt die Leute ja meistens sofort nach der Tat und dann erzählen die, was da passiert ist. Und der Prozess findet Monate später statt. Da habe ich mir dann schon mal eine Strategie überlegt. Mhm. Also, ja, Entschuldigung, aber genau so ist es. Das ist ganz oft so, dass dass man dann sagt, warum sind das bei der Polizei noch nicht gesagt. Mhm. Ganz Kann man natürlich, ja, ist ganz, 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 ganz oft so. Bei Zeugen, klar, die vergessen das. Manche Prozesse finden ja auch erst viel später statt. Aber es gibt natürlich gerade so bei so Entlastungszeugen, wie die ja dann heißen, da wird dann ganz kritisch nachgefragt, warum sind sie nicht gleich nach der Tat gekommen? Warum haben sie das damals nicht gesagt? Also da wird dann schon genau nachgefragt.
0: Hat ja, der Staatsanwalt auch gesagt, das ist doch das Entlastungsargument eigentlich. Und das haben sie nicht bei der Polizei gesagt. Da kam dann aber der Ehemann vielleicht mit seinen Gefühlen ins Spiel. Und zwar hat er sich in die Befragung eingebracht. Mhm. Er hat sich in die Befragung eingemischt und es wurde tatsächlich richtig laut und der Richter dem platzte dann der Kragen mit so Zitaten wie »Jetzt halten Sie den Mund«. Jetzt rede ich, der Angeklagte solle sich nicht in die Zeugenvernehmung äh, mit einmischen. Passiert sowas öfter, dass ja, Angeklagte... Ja,
1: ja, also das ist ja nur eine Konstellation, die ich auch tatsächlich oft habe. Ich hoffe, ich trete jetzt keiner Frau wirklich zu nahe, die jemanden heiratet, der viele Jahre seines Lebens im Gefängnis äh, verbracht hat. Aber ich habe oft das Gefühl, wenn die denn als Zeugen aussagen, dass das tatsächlich Leute sind, die 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 auch eine Aufgabe darin sehen oder sich auch ähm, die sich auch in der Lage da zu sehen, jemanden wie den auszuhalten, zu ertragen, vielleicht sogar zu retten.
0: Und dann kam auch noch der Kumpel. Und auch dieser Zeuge, der vermeintliche Kumpel, hat deutlich widersprochen, dass tatsächlich acht bis zehn Dosen von diesen Mixgetränken getrunken wurde. Er sprach davon ein paar Bier vielleicht. Und da dann auch wieder die Frage an den Zeugen, ja, was haben Sie denn gedacht, als Sie das Video gesehen haben, und man hat kurz und knapp gesagt, ja ach du Scheiße, weil das hat er nicht mehr mitbekommen. Er war nicht mehr mit in der Bahn dabei. Und tatsächlich waren die beiden aber am nächsten Tag nochmal einkaufen. Das mhm. war die, auch, die waren dann nochmal zusammen, haben was eingekauft. Und nach hat der Richter auch gefragt, na, haben sie nicht mal darüber gesprochen über das Video? Nein, über das Video hätten sie nicht gesprochen. Mhm. Und dann wieder der Angeklagte, der selber nochmal den Zeugen befragen wollte. Aber zuvor hat er sich wieder eingemischt in die Befragung des Richters. Er hat sich wieder eingemischt und dann wurde der Richter wieder laut. Und zwar hat er gesagt, ich sage Ihnen das alle, ich sage Ihnen das jetzt hier zum letzten Mal, ich glaube, es geht los. Noch führe ich die Verhandlung, alles Zitate. Der Angeklagte hat weiter gemotzt und jetzt möchte ich nochmal darauf zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, zum Thema Befangenheitsantrag. Und zwar hat der Richter gesagt, wenn Sie meinen, ich sei befangen, dann müssen Sie einen Antrag stellen. Und die Antwort des Angeklagten war, dann muss ich das wohl machen.
1: Hm. Ja. Sorry, das ist natürlich äh, Reue. Und Einsicht spielen eine wahnsinnige Rolle bei der Festlegung der Strafe. Bereut jemand was, sieht er ein, dass er was falsch gemacht hat. Und wenn jemand so auftritt mit Verlaub, wo sind da Reue und Einsicht? Wenn ich meine, ich habe was falsch gemacht, halte ich meine Klappe, bin still und hab nicht noch, Entschuldigung, die große Klappe und und, und mische mich da überall ein. Also das, das macht sich, das sagt doch jeder Verteidiger seinem Mandanten, dass sich sowas nicht so gut macht beim Strafmaß.
0: Und die Befragung des vom Angeklagten an sein Kumpel, an 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 den Zeugen, der hat es auch nicht besser gemacht, weil der hat sehr viel widersprochen, was denn äh, der Angeklagte ihn gefragt hätte. Der konnte sich an viele Sachen auch äh, nicht mehr so gut erinnern. Nach gut vier Stunden war dann auch der Tag vorbei. Die Gutachterin hat dann gesagt, dass sie nicht daran glaubt, dass der Mann wirklich betrunken war. Eine Lein Koks, das würde zum Verhalten passen, hat sie gesagt. Und der Angeklagte, wie immer mit dicker Akte vor dem Gesicht, Kapuze im Gesicht, die erst abgenommen war der Tag vorbei, dann hat der Angeklagte wieder die Akte vor das Gesicht gepackt und die Kapuze aufgesetzt. Das alles hat er nur abgenommen, als Presse draußen war. Jeden Tag waren so rund zehn Zuschauer mit dabei. Und dann kam noch ein Tag, Tag vier, da wurden es noch mal ein paar mehr. Der Angeklagte kam dann auch wieder mit Fußwesseln, aber besprechen wir jetzt Tag vier mit Plädoyers und dem Urteil. Plädoyers, Conny und Ja. Plädoyers. Staatsanwalt hat gefragt, war es eine rassistische Tat, äh, Tat, seine Antwort selber, daran kann man keinen Zweifel haben. Der hat alles nochmal so zusammengefasst, also ich, man, wir können das jetzt kurz sagen, er hat genau. alles so zusammengefasst, wie wir das hier gerade, oder wie ich das hier gerade erzählt habe. <lacht> er hat noch gefragt, was hat das Opfer falsch gemacht? Nix. Außer sich vielleicht genau dahin zu setzen, aber das rechtfertigt so eine Tat natürlich in keinster Weise. Die Staatsanwaltschaft hat fünf Jahre, drei Monate gefordert, Höchststrafe für gefährliche Körperverletzung liegt bei zehn Jahren. Die Nebenklage, der hat sich der Forderung angeschlossen. Das
1: macht man so. Es sei denn, man hat ein anderes, einen anderen Straftatbestand. Aber ansonsten gilt es als schlechter Stil, wenn ein Nebenklageanwalt bei gleicher Delikt, beim gleichen Delikt eine höhere Strafe beantragt. Weil, äh, das, ich weiß nicht, warum das so ist, ist halt so. Der hat aber noch was Interessantes. Also ich fand es zumindest interessant, dass der Nebenklageanwalt noch gesagt hat, er hat dem Angeklagten nämlich ganz klar gemacht, was sein Land ist, was er unter seinem Land versteht und dass das eben genau nicht sein Land ist. Und da habe ich, da war ich ja dann dabei, auch im Zuschauerraum gehört, das ist emotional angekommen und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist Aufgabe eines Nebenklägers.
0: Der Verteidiger, der hat versucht, alles... Ähm
1: er hat auf Provokation gemacht. Also genau. es wär, sei, eine Provo sei eine Provokation. Und vor allen Dingen hat der Verteidiger gesagt, es ist kein rassistischer Angriff gewesen. Die Argumentation fand ich dann als Frau ganz interessant. Er hat nämlich gesagt, der hat sich halt provoziert gefühlt. Er hat sich provoziert gefühlt, mein Mandant. Und er hat dann den, der ihn provoziert hat, so beleidigt, wie man dass es ihn trifft. Und weil das halt jemand ein Ausländer war, hat er ihn ausländerfeindlich beleidigt. Hätte da eine Frau gesessen, hat der Verteidiger gesagt, dann wären es wahrscheinlich frauenfeindliche Äußerungen gewesen. Also er hat es da auf die Erregung des Angeklagten geschoben.
0: Und hat ähm, ein Jahr Freiheitsstrafe gefordert plus Schmerzensgeld. Wegen äh, Vorsätze. Wegen nee, 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 im
1: Moment. Der hat nicht das Schmerzensgeld gefordert. Er hat gesagt, sein Mann dann zahlt das Schmerzensgeld.
0: Genau. Okay. Ein Jahr. Ähm, ein Jahr hat er dann in den Raum in den Raum geworfen. Urteil war auch noch am gleichen Tag. Also vier Tage tatsächlich für so, ein, für so einen Fall. Das nicht ist, schlecht. Äh, nicht schlecht. Und der Richter hat dann, ähm, wie wir es schon angedeutet haben, deutliche Worte in seiner Urteilsbegründung gefunden. Also das Urteil äh, erstmal vier Jahre, neun Monate, fast fünf Jahre Haft.
1: Ja, ja es, wie gesagt, es waren mehrere Delikte und der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft. Er hat unter laufender Bewährung und unter Führungsaufsicht gestanden. Das spielte natürlich alles eine Rolle. Und ich habe jetzt in der Urteilsbegründung nicht viel von Reue und Einsicht gehört. Also es war jetzt nicht, ich habe da Scheiße gebaut, sondern ich bin provoziert worden und wir haben ein bisschen heftig äh, reagiert, sodass das also nicht besonders strafmildernd, um es mal vorsichtig zu formulieren, ins Gewicht gefallen ist. Aber was der Richter halt auch gesagt hat, der hat gesagt, Richtig für uns. Er hat gesagt, das kann die Presse ruhig schreiben, die Justiz duldet keine fremdenfeindlichen Übergriffe.
0: Und dieses Urteil soll ein Zeichen sein nach außen, dass sowas ja. nicht äh, geduldet ja. wird. Ja. Und vielleicht ganz zum Schluss, um nochmal äh, das ein bisschen abzubinden auch, ähm, er hat gemeint, weil wir kommen nochmal ganz kurz auf das Video, Pech. Für den Angeklagten, dass eine junge Frau dieses Video gemacht hat, ja. weil tatsächlich auf Videos sehen die Taten, sieht man die Taten. Und ich kann mir vorstellen, wenn du bei gefährlichen Körperverletzungen bist, dann wird dann viel beschrieben, viel Richtig. erzählt, viel gesagt, man sieht's aber nicht. Und dadurch, glaubt man? und dadurch, dass man das gesehen hat, war klar, wie brutal das war, wie rassistisch das war, das kann man nicht anders sagen und
1: wie aggressiv?
0: wie aggressiv.
1: Und natürlich hat der Verteidiger Revision angekündigt, der wird zum Bundesgerichtshof gehen damit.
0: Aber erstmal steht dieses Urteil vier Jahre, neun Monate, fast fünf Jahre für einen Fall, der bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und eine neue Folge gibt es dann wieder, wie immer, Montag in zwei Wochen. Alle Folgen können Sie ja jederzeit hören in der ARD-Audiothek auf mdthüringen.de über wus überall, wo es Podcasts gibt. abonnieren nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, damit Sie gar keine Folge mehr verpassen. Und Fragen können Sie uns auch stellen an angeklagt@mdr.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.